0: a gente identificou é, algumas graves questões na formulação dessa narrativa que se reproduz em basicamente todos os veículos, sejam os portais de mídia hegemônica, sejam alguns portais de mídia independente. E que são é, escolhas narrativas que, ainda que busque apontar o feminicídio como um crime de gênero, é, corresponsabiliza a vítima a mulher
1: pelo, pelo, cli, pelo crime qual ela perdeu a própria vida. A gente está falando de, de misoginia estrutural, de machismo estrutural. E ele age sobre nós. Ele age sobre a gente também. Várias vezes, é, eu e a Vanessa, a gente se pegou é, pensando nessa questão da motivação. Assim, a, a, a gente, quando recebe uma notícia é, narrada, é, é, já, já pensando nessa questão da personalidade, a gente é induzido a pensar em crimes passionais.
2: O Agosto Lilás marca a campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Ela faz referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, instituída pela Lei n 11.340, de 7 de agosto de 2006, que em 2022 completou 16 anos. O momento reforça a luta contra o feminicídio que aumentou no Brasil durante a pandemia. O mais assustador é a forma com que a mídia trata esses casos em suas manchetes, sempre responsabilizando e culpando as mulheres e trans pela sua própria morte e nunca anunciando esses episódios violentos como assassinato. Inclusive, a problemática inspirou a publicação do livro Histórias de Morte Matada Contadas como Morte Morrida, a narrativa de feminicídios na imprensa brasileira de autoria das feministas e jornalistas Niara de Oliveira e Vanessa Rodrigues. E é com elas que vamos conversar nesta edição do podcast da Durg Sindical. É, esta obra traz uma vasta pesquisa né, que demonstra a distorção da imprensa na forma de narrar os assassinatos de mulheres por motivo de gênero, condena condenando sempre a vítima, assim o que, que motivou vocês duas a produzirem este material durante a pandemia?
1: É, então, esse é um assunto que nos, uh, nos incomoda e nos inquieta há bastante tempo. Né? A gente tinha um, um conjunto de jornalistas que mantinham uma comunidade uh, virtual uh, desde 2015, uh, chamada Não Foi Ciúme, uh, no Facebook, onde a gente fazia já essa essa releitura, né, de de o refraseamento né, de notícias sobre de crimes de gênero na imprensa. E a gente uh, falava uh, uh, dessa dessa indignação, né, uh, com, com a forma uh, que, a, que a imprensa narra os crimes de gênero, o desrespeito com as mulheres, né, com as vítimas. E a gente foi e foi uma evolução quase que natural, né, desse desse trabalho que lá era, ela era realizado por umas dez mulheres mais ou menos, fomos ficando no final só eu, a Vanessa, enfim, fim só a Vanessa, e quando veio a pandemia nós, né, já recusas, é, tem sempre aquela coisa o que fa, o que fazer, né é, e aí teve um dia que a gente reuniu, conversou, e veio a ideia do livro, de transformar esse trabalho numa coisa mais, é, num, numa análise mais permanente é, é, sobre, sobre a imprensa. E, e aí começamos a fazer o trabalho. Foi basicamente assim, né? surgiu da indignação da gente sendo feminista, é, lendo as notícias é, da imprensa sobre crimes de gênero que sempre foi dessa forma desrespeitosa, uh, uh, reproduzindo né, a misoginia, reproduzindo o machismo, e a gente achou que valia a pena a gente fazer essa observação numa obra permanente.
0: É, esse é um resumo, e aí a gente conversou no fim de 2020, a Niara veio com a ideia da gente transformar esse trabalho que a gente já fazia numa comunidade virtual, num livro, e aí, a gente, na comunidade, a gente fazia análise de narrativa de violência de gênero de uma maneira geral, de como a imprensa relatava os casos de violência de gênero de uma maneira geral. Então, feminicídio, mas a gente também falava de estupro, de assédio, violência obstétrica, violência do Estado e tal. E aí, é, a gente resolveu olhar especificamente no recorte do feminicídio. E aí, a partir de 2021, a gente fez toda a produção do livro em 2021, a gente começou a escrever em janeiro e a gente lançou o livro no fim de 2021, no final de novembro, começo de dezembro.
2: Existe sempre uma passividade em relação ao tratamento da mídia, nessas né? manchetes, assim. e na opinião de vocês, a que se deve isto? É bom, na verdade, acho que antes é importante a gente pontuar que a gente acredita
0: que a imprensa sim observa o feminicídio como é, uma coisa ruim, como um crime e, e que precisa ser punido, responsabilizado e apontado. A questão é como esta narrativa se dá. Então, a gente identificou é, algumas graves questões na formulação dessa narrativa que se reproduz em, basicamente, todos os veículos, sejam os portais de mídia hegemônica, sejam alguns portais de mídia independente. E que são é, escolhas narrativas que, ainda que busque apontar o feminicídio como um crime de gênero, é, corresponsabiliza a vítima a mulher pelo, pelo, cli, pelo crime no qual ela perdeu a própria vida né? Então, o, como como é que acontece isso? Pela pela escolha, pela linguagem, né? Então, pela escolha dos tempos verbais, pela escolha das palavras, pela escolha de imagens. Então, em geral, as imagens, elas são capturadas dos perfis das próprias vítimas e que, retiradas do seu contexto, podem ser interpretadas de uma outra maneira, de uma maneira que também corresponsabilize a vítima, né? Se a mulher aparece com um copo de bebida na mão, se a mulher aparece muito maquiada o ou com uma roupa que pode ser considerada mais provocativa. Fora do contexto original, ela pode ser interpretada num relato de feminicídio como uma, uma maneira que corresponsabiliza a mulher também, né? Ela tá vendo? Olha como ela agia, olha como ela estava vestida e tal. Então, isso são escolhas que compõem uma narrativa, né? No caso da linguagem, por exemplo, o uso da voz passiva, que é o que a gente que é o que principalmente o que sustenta o nosso livro. Né, porque na escolha da voz passiva, quando você coloca o verbo na voz passiva, você coloca a mulher, que é a vítima, como agente da ação. Quando você tem no título mulher é morta, mulher é assassinada, mulher foi morta, mulher foi encontrada morta, em geral você invisibiliza o, o crime, a própria natureza do crime porque mulher é morta, a mulher foi encontrada morta, pode ser por várias razões, e você coloca a mulher como agente daquele crime, agente daquela ação que, que motivou o crime, por exemplo, que é outra discussão que a gente coloca no livro, a, ben, a, 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 bendita, enfim, a maldita motivação, em que a imprensa sempre coloca um motivo que não o principal motivo, e aí respondendo a sua, a sua pergunta de maneira mais assertiva. Por que a imprensa faz essa escolha? Por machismo e misoginia estruturais. E que é o que motiva os crimes de feminicídio também. São os que
1: motivam os crimes de
0: feminicídio também.
1: É, a gente é, tenta, tenta é, não é, 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 na verdade, a gente escolheu não responsabilizar e não é, é, demonizar é, o profissional, né, o jornalista e nem mesmo o veículo. Uh, porque essa, essa, essa forma de narrar ela é repetida, é como uma fórmula pronta. Né? A gente, inclusive, costuma dizer que é, tem sempre o fantasma da personalidade né, por trás de toda o, o, a narrativa uh, de feminicídio tem sempre essa coisa, mesmo que juridicamente não exista né, a justificativa da passionalidade como feminicídio, como crime passional, nas redações e na forma, na narrativa, ela está sempre presente. E por isso essa questão de, 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 de se perguntar e de se colocar na matéria a motivação do crime. Não existe motivação a não ser misoginia. Este é um crime que é cometido contra as mulheres pelo fato da mulher ser mulher, ponto. Porque ela nasceu mulher. É um, é, um, é um crime que é motivado é, é, por ódio e isso não fica nítido é, na, na, na narrativa do crime. E tem essa questão da objetividade, principalmente. Né? Porque o, é, ao narrar na voz passiva, ao iniciar a, o título é, já justificando, né? já dando a justificativa, que se, aquela justificativa que se entende é, é, como razoável é, a imprensa que o crime, é... É, tu está revitimizando a mulher e está principalmente desresponsabilizando o assassino pelo crime. E é isso que é essa função da voz passiva. A função da, da voz passiva é desresponsabilizar o autor da ação. Então, quando ela é usada e ele é escolhida né, para narrar crimes de, de feminicídio, essa é a função básica né, na, 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 nessa narrativa. E por que isso ocorre? E por que essa fórmula é tão repetida? E por que nos crimes de feminicídio? Essa é a pergunta, a provocação que a gente faz aos nossos colegas jornalistas é essa. Por que se escolhe sempre essa fórmula pronta, quando na, na faculdade de jornalismo a gente aprende justamente o oposto? Que, o crime tem que, ser, que a notícia tem que ser objetiva, precisa ser simples e a narrativa precisa ser direta. Por que, que se faz sempre o contrário nos crimes de gênero? Então, é, por que quando a mulher é vítima né, é essa forma escolhida? Então, essa é a provocação que a gente faz os nossos colegas é, é, é no, no livro. Uhum. É uma forma de, 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 de é, da imprensa se repensar. O, a, o, o nosso chamado é esse, que a imprensa se repense, repense formas. E a gente é, é, prova que é possível escrever de outro jeito, sem ferir eh, questões legais, sem ferir o, 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 a, a presunção de inocência, né? eh, sem acusar ninguém que ainda não foi eh, julgado. Então, a gente oferece uma série de, de saídas, né? de, de, de narrativas, para que a imprensa possa fazer de uma forma assertiva a narrativa do crime. Mas
2: e, e nos manuais de redação, o que, o que consta em relação a essa. A, a, o tratamento assim, nas manchetes e nas notícias? Não é seguido? Vocês têm algum acesso a essas
1: informações? Então, esse, esse é justamente o problema. É, se seguir os manuais, é, fica da forma correta. A gente chega a usar, inclusive, o manual mais famoso, que é o da Folha de São Paulo. Né? A gente uh, usa o manual, da... a gente cita o manual da Folha uh, no, no, no trecho que fala sobre uh, crimes, né? sobre noticiar crimes. E, além disso, a gente também comenta sobre manuais já feitos, por... tem o manual do Tinti Olga, tem o manual do, do All Universa, né? que, que, que já pensou como se posicionar, como escrever notícias de violência de gênero de uma forma que não ofenda as mulheres, de uma forma correta do nosso ponto de vista. E nem o próprio UOL segue o seu manual. Então, assim, mesmo, e mesmo que os jornalistas seguissem os manuais dos, dos seus veículos, dos casos maiores, né, ou esses manuais mais famosos, ou até mesmo a forma como a gente é, aprende na faculdade a redigir, é, já estaria correto. É esse, esse, é, é, é esse, esse o nó da, da questão, é esse o nó que motiva o livro. Porque aonde que se aprende a escrever desse jeito sobre crimes de gênero? Nós não sabemos. E a gente foi investigar, a gente foi conversar com jornalistas de redações, com, com editores, né, e para saber por que é desse jeito. E não há uma norma é, específica, não há um, uma ordem, né, dentro da redação para escrever desse jeito. É uma fórmula repetida que ninguém sabe de onde veio. É como se existisse um manual não publicado que orientasse os jornalistas a redigir na voz passiva e sempre pensando antes em dar a justificativa para o assassino, antes mesmo de noticiar o fato. É, tem uma questão que a gente também é, diz, é, é que parece
0: que tem um pouco de, de desleixo e de preguiça mesmo, de repensar a sua forma de frasear e noticiar os crimes de gênero e no nosso caso específico, no nosso recorte aos crimes de feminicídio. Quer dizer, existem manuais, como a Niara apontou, já existem os manuais que, que não especificamente tratando do tema de gênero, mas orienta como se reporta uma notícia, a gente aprende na faculdade, né, pirâmide invertida, o que é mais importante em cima, e depois você vai refinando, etc e tal, e os manuais específicos como do Universo Wall e da, do tink Yoga por exemplo, que trata de, especificamente como reportar crimes de gênero, e mesmo assim, a impressão que dá é que existe, é, óbvio que a gente acredita que existe uma pressão muito grande, a gente sabe que existe uma pressão muito grande no exercício da profissão e, no, e na necessidade de você furar e você estar tá lá em cima e com a internet, que tem... Né, de todo mundo tem que clicar, que você tem que ter muito acesso, etc. E tal. Então, a urgência em subir uma notícia, muitas vezes, faz com que ela seja tratada de um jeito, é, que ela seja maltratada, na verdade, né, tratada de um jeito desplicente, desleixado, a gente entende todo o processo, toda essa dinâmica que pressiona o exercício da profissão, mas a gente também entende que já existem dispositivos e caminhos para que as pessoas possam é, recuar um pouco e pensar, não, mas o que, que é isso aqui? Né? Mas, obviamente, a gente sabe que só os manuais não vão resolver, que a gente precisa debater e falar sobre isso muitas vezes. Né? Então, a gente tem o um livro, e o nosso livro a gente é, se, se coloca numa posição muito confortável em dizer que é o pioneiro nesse sentido de uma análise. Existem materiais específicos, sim, materiais dos quais a gente se debruçou, mas reunido num livro, a gente provavelmente é o primeiro mesmo, existe a necessidade, e que é o que a gente busca, de que o nosso conteúdo, que esse livro esteja nas faculdades também, né? na formação dos profissionais, para que os profissionais também entrem no mercado com um pouco mais é, de, de, enfim, de, de consciência com relação ao tratamento que se dá e o quanto isso pode impactar nos índices de violência contra a mulher. Né?
2: E isso também é resultado de uma sociedade patriarcal e a gente observa que até as mulheres acabam adotando essa postura, o conjunto da sociedade acaba, ah, ela foi atacada, ela foi assediada, ela foi estuprada ou morreu, porque ela procurou isso. Então, eu acho que, de uma certa forma, acaba uh, influenciando, assim, aí é resultado. E em relação a essa sociedade patriarcal, assim, Vanessa e Miara, de que forma que é tratado no livro, o que vocês pensam a respeito?
0: É como a gente colocou, é, os fundamentos do patriarcado são os que estruturam a formulação dessa narrativa, né? Então, machismo, misoginia. É, o masculinismo, quer dizer, a gente tem uma, uma, na parte teórica do livro, a gente cita uma acadêmica lá de Santa Catarina em que ela pontua Moses, muito esse perfil masculinista das redações, e, que, e isso não quer dizer que é só um homem que reproduz, claro, mulheres também reproduzem isso porque estamos todos aí é, dentro desse caldeirão que forma a sociedade patriarcal, né, que forma o patriarcado. Então, a, o debate na origem é, sempre passa por aí, né, passa por, pela necessidade de desconstruir de o que está na base é, né, dessas narrativas e o que está na base do, do próprio crime em si, do feminicídio, que é patriarcado, machismo e misoginia.
2: E nas redações também, as, ali o, o universo assim, nas redações uh, é, é muito composto assim, por mulheres, e aí as mulheres elas não têm autonomia dentro da redação para poder divulgar essas informações, as notícias em relação ao feminicídio?
1: É, a gente observa isso. Né? A gente fala a respeito disso é, no sentido de que, quando a gente analisa, a gente, é, a gente pegou um universo de, 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 é, para pesquisar que é um período de 40 anos. Então, quando a gente fala, quando a gente analisa as notícias de feminicídio, a gente está falando é, é, da ação né, é, 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 desse, desse machismo estrutural é, em, no comportamento né, e na forma é, é, escolhida pela narrativa. Não, a gente não percebeu diferença é, na forma de narrar, a não ser em alguns veículos que já se, já pensem a respeito disso por exemplo a gente cita um caso né é, que é da revista Piauí escrito uh, uh, uma matéria uh, uh, assinada por uma jornalista feminista que coloca na forma correta que é descrito do que que a matéria é feita da forma correta é uma matéria respeitosa então a gente não fala só de, de, de uh, uh, de formas negativas, né, de narrar feminicídio. A gente também elogia uh, iniciativas, né, de pensar uh, 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 diferente, né, de leituras diferentes uh, desse, desse crime tão horroroso. Mas não 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 há uma não, não é o fato de das redações hoje uh, terem a sua maioria de mulheres que altera automaticamente uh, 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 a forma de narrar. Primeiro porque a gente observa que existe né, essa espécie de, de manual né, não publicado que pare sobre as redações e determina como os feminicídios vão ser narrados. E segundo porque nem sempre o repórter tem autonomia sobre títulos, né? E é a primeira coisa que a gente tem contato com um fato né, é a partir do título e da imagem. Né? Então, não, não é a, a, o repórter que define. A gente chegou a conversar com, com, com um editor, um editor chegou a comentar com a gente, de que talvez fosse uma, já uma autocensura né, dos repórteres de narrar, é, de sugerir já um título é, para sua matéria, da mesma forma que leu a vida inteira, porque essa é a questão. A gente está acostumado a ler diariamente uh, notícias né, uh, feminicídios narrados na voz passiva, justificando o crime e procurando uma motivação na vítima. Então, não é o fato de simplesmente ter uma mulher numa redação é, ou narrando ali, cobrindo um crime, que vai automaticamente mudar. É preciso mais, é preciso fazer um esforço. Né? A gente está falando de, de misoginia estrutural, de machismo estrutural. E ele age sobre nós. Ele age sobre a gente também. Várias vezes, é, eu e a Vanessa, a gente se pegou é, pensando nessa questão da motivação. Assim, a, a, a gente, quando recebe uma notícia é, narrada... É, é, já, já pensando nessa questão da personalidade a gente é induzido a pensar nos crimes passionais é muito é muito difícil se se desvincular se, se desvencilhar disso é uma teia né que vai nos envolvendo e é óbvio que nenhum jornalista gosta de ter a sua matéria editada então a gente a gente não apenas a, 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 a gente eh, não, não demoniza os veículos, não demoniza o repórter que faz a cobertura que vai lá para o fato, assim como a gente também não demoniza editores, embora a gente saiba que a ampla maioria dos cargos de eh, 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 chefia em redação sejam eh, de homens, né? tem exercido por homens, e sabendo que tem interesses aí, e um dos interesses eh, é tentar assim desresponsabilizar os homens, né, por esse crime tão bárbaro. Não há um interesse em fazer esse esse essa essa mudança. E essa é uma questão que a gente precisa pensar também, aonde que a misoginia, aonde que o machismo ele estrutura esse estado de coisas, esse esse mundo que a gente vive, esse status quo. Então qualquer coisa que vá contra isso é, é, não é bem vista, as mudanças não são é, bem vistas. E uma coisa que, que, que um editor também disse para a gente é que homens processam mais jornais é, do que mulheres. Então, desrespeitar a vítima, a vítima mulher, é mais tranquilo de, do que desrespeitar homens. Então, tem, então, tem, então, então é, é, são muitas coisas, são muitos fatores agindo né, para fazer com que essas notícias saiam, sejam escritas sempre da mesma forma. E é o que a gente faz, a nossa intenção, é provocar as pessoas a pensar sobre isso. Porque a maioria das pessoas que, que conversam com a gente dizem, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha tentado para isso, eu não tinha percebido que todas as, as manchetes, a, a, em torno de 95% a 98% das manchetes sobre feminicídios são narradas na voz passiva. É só quando a gente fala sobre isso e que a gente indica que as pessoas passam a sua própria pesquisa é que as, que as pessoas começam a pensar, uh, e a, a se repensar sobre isso. Porque nem a, nosso, nem a nossa visão crítica uh, uh, do mundo garante essa percepção.
0: É, e pensando aqui também, pegando um pouco esse gancho do que a Miana falou, do que esse editor nos falou que homens processam mais, é, mais, é outro reflexo do patriarcado, que os é homens têm mais poder, principalmente aquisitivo, para processar um veículo. E uma outra coisa que sempre alegam, e nós tratamos disso no nosso livro e em debates, em eventos que a gente participa nos perguntam, é sobre a presunção de inocência se ao tratar de maneira mais assertiva, o veículo não estaria é, ferindo a presunção de inocência daquele homem que foi, que foi acusado, e que confessou, que foi flagrado cometendo um feminicídio. E, e, e aí, por isso, a escolha, por exemplo, uma coisa que a gente critica no livro, é o, o uso, principalmente o abuso, da expressão suposto. Suposto crime, suposto é, criminoso, é, suposta denúncia, então, tudo está nesse... E, e quando você usa essa expressão suposto, você já está colocando a palavra da vítima em dúvida. É, mulher denuncia suposto estupro. Isso você já coloca a mulher em dúvida, a palavra dela em dúvida. A expressão suposta ela serve para isso, para colocar a palavra da vítima em dúvida. Não é para garantir a presunção de inocência do acusado. E, obviamente, a gente jamais vai defender que se fira o direito à presunção de inocência de qualquer pessoa claro que tem, isso é uma garantia de direitos humanos, claro, e, e constitucional, claro que isso tem que estar previsto na redação de um título e de uma matéria, só que você pode, o profissional pode, escolher outras maneiras de reportar aquela notícia, de reportar aquele crime, sem ferir a presunção de inocência do acusado, porque enquanto ele não for condenado, ele não é um criminoso de fato, ainda que tenha testemunhas, etc e tal, e principalmente sem colocar a natureza do crime em dúvida e sem colocar principalmente a palavra da vítima em dúvida. A gente também propõe no livro formas de refraseio em que se pode noticiar a notícia sem colocar, a, desrespeitar a vítima e colocar a palavra dela em dúvida, e garantindo a presunção de inocência do acusado. E com isso, também protegendo os veículos de possíveis processos. aí Pegando o gancho que a gente falou de que homens têm mais poder para processar veículos. Né? E por isso, tantos, tantos cuidados na hora de falar de crimes cometidos por homens.
1: Uhum.
2: E o Agosto Lilás é uma campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E faz referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, instituída pela Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006 que agora, em 2022, completou 16 anos. Então, falando sobre esses julgamentos uh, desses casos e a Lei Maria da Penha, qual é a opinião de vocês uh, sobre, sobre esta lei e a aplicabilidade nos dias de hoje?
1: Bom, primeiro que a Lei Maria da Penha é a lei que vem uh, tentar pela primeira vez... Uh, tirar o, uh, os crimes da viol de violência contra a mulher, os crimes de gênero, uh, do privado, do âmbito privado. Porque é o único, é, é o único crime que ainda não é uh, considerado público, em que a vítima precisa denunciar para que ele seja investigado, para que ele seja prado, para que seja considerado crime. É, o roubo de um celular na rua é um crime público que a polícia, que o poder público tem a obrigação de investigar. Em sabendo da, da ocorrência do crime, tem que investigar. O, os crimes contra a mulher são os únicos de violência contra a mulher, são os únicos crimes que ficavam no âmbito privado, os ditos crimes particulares, né? E, portanto, considerados crimes menores. E o feminicídio estava? Está, uh, uh, está ainda, né, por mais que oficialmente uh, com a lei, uh, uh, com a lei Maria da Penha e com a lei do feminicídio, uh, não, 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 não devesse mais estar, mas ainda está, ainda está, ainda na mente das pessoas, ainda está constituído dessa forma. Mas é a lei que vem pela primeira vez tirar os crimes de gênero uh, do, do privado, né, e, e traz para o público. E também coloca sobre a, sobre a sociedade a responsabilidade da investigação desses crimes. Da investigação, da punição eh, eh, e também eh, de, de solu outras soluções né, para evitar eh, 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 a ocorrência de crimes. Então, é, é uma lei é, fundamental né, e eu não tenho a menor dúvida de que a lei do feminicídio só existe eh, em função da lei Maria da Penha né, de, de e da forma como as coisas se deram e como uh, aconteceu uh, mas a gente ainda tem muito, muito, uh, muito chão para andar né? para que uh, se pense realmente o feminicídio e os crimes da, da violência contra a mulher uh, de uma forma uh, como um problema né? uh, também de saúde pública como, como um problema da sociedade como um todo e não apenas da mulher e ele realmente deixar de ser apenas do indivíduo, daquela pessoa, mas ser um crime contra a sociedade. Ainda temos muito chão para andar.
2: E uma
0: outra coisa também que a gente pontua no livro sobre a Lei Maria da Penha, e parte desse chão para andar que a Niara colocou, é que a gente, por exemplo, tem um capítulo no livro que é especificamente sobre feminicídio de mulheres indígenas. E embora tenhamos muito poucos dados, poucas estatísticas, pouca informação sobre esse recorte específico né, de feminicídio de mulheres indígenas, o que as mulheres indígenas que são militantes do movimento feminista pontuam é que a Lei Maria da Penha não as alcançam dentro das, 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 das comunidades indígenas das aldeias porque é mais difícil para elas saírem das aldeias, é mais difícil fazerem o BO, é, e a, e a, e além do que o Estado entra nas comunidades indígenas de uma maneira geralmente muito truculenta. Então é muito difícil também confiar na atuação do Estado, na condução é, daquele caso, daquela denúncia, daquela violência. Então também é algo para se refletir dentro do próprio movimento feminista como as mulheres indígenas estão sendo, de alguma maneira, protegidas e beneficiadas pela Lei Maria da Penha, e ouvir o que essas mulheres têm para colocar sobre o tema.
2: Vamos, então, para as considerações finais. Foi um bate-papo bem legal em relação a este livro. Desejamos sucesso nesta luta, porque é, nós temos, precisamos, sim, falar sobre a violência. É um, é um crime público, sim. E seguimos na nesta luta. Então, vamos às mensagens finais.
1: Bom, a primeira coisa é, que faltou a gente falar é que, embora o feminicídio eh, seja, nas manchetes dos jornais, ainda um crime eh, com o rosto né, de uma vítima branca e de classe média, esse é um crime, o rosto do feminicídio, de fato, do feminicídio, da maior parte dos casos, é um rosto negro uh, e periférico. E essa é uma questão que a gente precisa uh, salientar, porque parece que o feminicídio contra mulheres brancas comove mais, principalmente se elas forem de classe média alta né, e tiverem alguma ascensão profissional. E a gente precisa alterar com urgência isso. Né? Além do que a imprensa não costuma fazer registros sobre a questão de raça e sobre a questão uh, uh, geográfica né, uh, da vítima. sequer se desrespeita já no título, né, sequer vai contar a história né, daquela vítima. Então é preciso também prestar atenção nisso. E, e o fundamental, para mim, é, 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 e essa é, esse é um dos nossos objetivos, é que as pessoas se repensem. Né? Se repensem quando estão lendo uma notícia Se repensem eh, quando estão escrevendo uma notícia Então assim, é nesse sentido assim, É um sentido de provocação É né? um sentido de é um chamado né, a, a, a autocrítica A forma como a gente, nós estamos contribuindo Com a misoginia estrutural Nós estamos contribuindo com o desrespeito Às mulheres vítimas de violência Esse, Essa é a grande... É, é, para mim, o, o, o objetivo né, maior uh, do livro. Ah, sim, então, acho que, reiterando, é não
0: é o machismo, a misoginia estruturais e o racismo estrutural, que também atravessa a produção de conteúdos relacionados à violência contra a mulher. né E é, eu queria agradecer mais uma vez o convite, queria mostrar a capa do livro... Histórias de Morte Matada, Contadas, Feito, Morte, Morrida. O livro está à venda no site da editora, Drops Editora. É, então procurem o Drops, a gente está na, na, na nossa primeira reimpressão, então já estamos na segunda edição do livro. E que a gente tem uma newsletter semanal chamada Todas Mortas, em que a gente faz essa provocação e a gente procura analisar uma vez, pelo menos uma matéria relacionada à violência contra a mulher é, sobre, sobre esse ponto de vista de narrativa, e eu convido as pessoas que assinem, a gente faz semanalmente, a gente tem, faz um comentário, tem clipping e tal. Então, para quem quiser continuar se, se, se informando sobre esse assunto e que para en, entrar com a gente... Nesse, nessa luta da reflexão como a Niara colocou, que se questione que cobre, cobre, cobrem os veículos o movimento que a gente está começando a perceber é que as pessoas estão começando a prestar atenção e estão cobrando os veículos, porque essa notícia está sendo relatada desta maneira porque a vítima está sendo colocada como corresponsável pelo crime então é, isso é com informação e conhecimento e a gente está tentando produzir essa informação e esse conhecimento semanalmente
2: que maravilha, é isso mesmo Nós, profissionais de comunicação Temos também essa missão Como militantes Também o sindicato também apoia Essas iniciativas Então, uh, agradecemos mais uma vez Sucesso na edição aí Na divulgação do livro E também vamos acompanhar Todas as redes sociais Para prestigiar esse grande trabalho Então, muito obrigada Pela entrevista